0: Olá fã do esporte, está começando mais um Rematch, o seu podcast sobre debates do universo dos esportes eletrônicos. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje a redação está em peso aqui, Felipe Félix e Evelyn Max. E aí gente, tudo bom? Eu achei que a Evelyn ia falar primeiro. <risos>
1: Oi, gente, tudo bom? Aqui Eu estou é... bem, vocês?
2: É um mais educado que o outro, né? É...
1: Pode falar, pode falar.
0: Não não, não,
2: beleza, mano, tudo bem aí, estamos de volta. Dessa vez, para falar do quê, Guerra? Qual vai ser o assunto do nosso remédio de hoje?
0: No assunto de hoje é quem venceu a janela de transferências do LOL, do CBLOL. Então fique esperto que o Rematch está começando agora. E aí, gente, começando aqui o rematch e a gente vai começar falando sobre essa janela de transferência que foi mais curta do que o normal, né? Foi uma janela de transferência que durou apenas um mês, nem isso, né? E os times tiveram que se reorganizar para chegar nessa segunda etapa do CBLOL. No ponto de vista de vocês, antes de começar a falar assim, das escalações, das formações, o, o que, que a gente pode ver nessa janela que foi é, diferente das outras?
1: É, a gente fez um podcast na semana passada falando sobre é, como. coisas sobre janelas de transferências, né? Janelas como um todo, não é apenas essa. E aí eu falei várias vezes que pra mim ninguém vence janelas de transferências, né? Que quem vence a janela de transferências, quem. Ah, não sei o que, Dream Team, tá fadada, dá errado em algum momento. Aí qual que é o tema desse? Quem vence a janela de transferências? Pra mim ninguém! <risos> né? Pra início de conversa é isso, ninguém! Ninguém, assim... venceu. <risos> ninguém venceu. Ninguém venceu, é, ninguém vence.
2: Eu concordo com você, Evelyn. Acho que não tem esse negócio de vencer e ganhou. Mas tem quem contratou melhor uhum. pro seu time. Então, eu acho que é isso que a gente vai debater aqui hoje.
1: Uhum. E outra coisa. É... A, a janela de transferências, ela foi Sim, ela foi curtinha. Mas as janelas de meio de ano no CBLOL, elas geralmente são mais curtinhas mesmo É que a gente tá acostumado, acostumado com aquele fuzuê todo de janela de fim de ano. né Que, sei lá, começa em agosto e termina em janeiro. Então, é, é, é um pouquinho diferente quando a gente vai pensar nessa janela de, de abril para junho, que geralmente dura um mês, duas semanas. Às vezes, se eu não me engano, ano passado foi duas, três semanas só. É, então, a gente, por a gente estar tá acostumado com isso, a gente fica assustado com um pouquinho mais curtinho. Mas às vezes, assim, teve muita movimentação nessa.
0: É, eu, eu sinto que, assim, por mais que a janela a janela em si tenha apenas duas semanas, como o CBLOL acaba em abril normalmente, e depois tem o mid Season Evitation para depois ter um mês de pausa, para depois chegar o CBLOL. Os times conseguem, pelo menos, ir conversando com os jogadores por mais tempo, né? Eles conseguem observar mais coisas, mas eu acho que dessa vez, como não teve mid-season, e foi literalmente um tempo de um mês, é que os times tiveram que fazer uma escolha meio que, ó, quem tá livre agora, fazer as coisas pressa exatamente quem tá livre agora, e quem a gente pode trazer, e quais são as condições do, do país agora, de grana, de investimento então eles tiveram que fazer esse planejamento muito rápido na minha opinião. É,
2: e não só isso Eu acho que uma coisa a situação política também né? não tô falando só da situação é, sócio-sanitária que envolve quarentena e coronavírus mas a situação política também com a delimitação das fronteiras fechadas né? É, essa, essa janela de transferência foi a janela de transferência que os times também não puderam olhar para fora para fazer as suas contratações. Então, se a gente olhar, a grande parte das, das contratações realizadas, né foram contratações realizadas de jogadores que já estavam no Brasil, ou até mesmo os estrangeiros que já estavam no Brasil. E aí a gente pode conversar disso quando a gente for para a PEN, já que a PEN contratou o Wyss, que era o caçador da Cabum. É, acho que as duas grandes surpresas dessa coisa de internacional foi a volta do Luce, que é, a gente sabe que ele tinha se afastado do Flamengo por motivos pessoais, e a contratação do bivoy né, é, pela equipe do, do Flamengo. Então acho que essas foram as duas surpresas é, internacionais é, que eu acho importante a gente citar. O Flamengo se mostrou um time que consegue lidar com esses aspectos internacionais melhor do que os outros, porque para você trazer alguém da Lec, né, por mais que ele não estivesse titular na Missfit, na Missfit ou não estivesse atuando, né, de maneira frequente, era um jogador de renome, um jogador que fez valer ali a contratação
1: mas eu acho importante a gente ressaltar também do Flamengo que assim, é, você falou muito bem os times eles não puderam é, ir a mercado lá pra fora nesse, nessa etapa por conta das, de todas as questões que, que envolvem a pandemia né o Bivó ele foi uma coisa específica porque ele já jogava com o Luce ele já jogou na All Knights aqui no, no LLA e ele sempre jogou com o Luce jogava solo kill quando o Bivó estava na LLA e o Lucy no CBLOL então foi uma contratação puxada pelo Lucy. Né, assim como o Up, o Up também foi uma contratação que o Lúcio fez a ponte, né? não, não a ponte literalmente, porque a gente vai estar tá falando de gerenciamento, né? mas é, o Lúcio quis jogar com esse, com esse atirador e aí o Flamengo foi atrás com base nisso, né? então isso facilitou a contratação, o que não aconteceu com é, outras equipes e que eu acho que foi acertado também de princípio, né? não é o momento de você trazer um estrangeiro para o Brasil, se eu pudesse eu ia para o lugar do Bivóia da Europa. Mas é isso
0: é, aí. Já que a gente já tá falando aí do Flamengo, né, a gente tem que lembrar também que o Bancai né, que veio aí da Cabum da base da Cabum é um jogador que não tem experiência, né, é, e a base, basicamente, a base, basicamente, é, ficou com o Ranger, Goku e Lucy, né? Os outros dois, né? Já que o Absolute e o Jojo voltaram aí para T1, né? Dá para ver que ainda tem o um esqueleto, é, daquele esqueleto do, do Flamengo da primeira etapa, que eram esses três jogadores que o time tava querendo rodar, rodar em torno, né?
2: É, e, e é engraçado também, porque da formação é, inicial do, do Flamengo, o único que não saiu em nenhum momento foi o Goku, e que muitas vezes era o jogador mais subestimado pela torcida, né? Então, acho que vale a gente ressaltar aí o, o Goku, não só em termos de presença, que é o jogador hoje que tem mais jogos pela, pelo Flamengo, mas também um jogador mais constante né, da, da equipe e a manutenção dele pode não parecer, mas a manutenção dele, pelo menos meu ponto de vista, é um grande reforço.
1: O Goku ele é um jogador muito versátil, né? Ele é um jogador que ele sabe jogar com recurso, ele sabe jogar sem recurso, ele tá no Flamengo é, não desde sempre, né? Ele tá desde, desde que o Flamengo subiu pro CBLOL. Desde que o Flamengo é, alcançou esse objetivo de estar tá na, na primeira divisão. E é um jogador que dá pra ver que o time roda muito em volta dele, mas não do jeito clássico, não de tipo, dá recurso pro Goku que ele carrega. É tipo, eu vou saber jogar da maneira que me colocarem pra jogar, né, a gente já tá falando do Flamengo é, o Guerra falou do, do Bankai, e eu acho que vai ser muito legal ter esse jogador também no, no CBLOL na próxima etapa, ele jogou a Superliga pela Kabum e tô bem ansiosa pra ver é, ele jogando, ele já jogava Tier 3, não era Bankai o nome no nick dele, eu não me lembro o nick dele ele é conhecido nos bastidores como Bo por causa do sobrenome dele, mas acho que vai ser muito legal ter esse, esse top laner novato no CBLOL
0: é, pelo menos o Flamengo não ficou naquela coisa de só trazer medalhão, né? Então trouxe pelo menos um sangue novo aí pra gente ver é, como é que vão ser as coisas. bivoy e Lucy tem que ver como essa dupla vai, vai agir, né, no, na botlane, mas é promissor. Eu acho que pro nível brasileiro, o Bivoy ele veio pra dar um match aí. Agora saindo do Flamengo, indo pra Fúria, outro time com a letra F, né? A Fúria, eu sinto que ela ganhou o troféu... É Paulo Guedes de economia, porque. <risos> <risos>
2: Nossa.
0: Porque eles mantiveram ali a, a, a base do que tava acontecendo, não investiram muita coisa, né? Pro Delta que é um o cara perdeu o um suporte aricão,
1: mano. Como é que perde o aricão?
0: Exatamente, <risos> a
1: perda né? Da, da de transferências dele, né? A, a, é. a Pay ficou com o aricão, eles querem ser pô, complexo.
0: É, então, eu, eu sinto aí que, que que essa economia aí que a Furia fez, principalmente com a saída do Minerva. Foi um. Foi, sabe, não vamos gastar dinheiro. Eu, eu, o que eu vi foi isso. É isso que eu leio, porque a Fúria, em si, ela manteve toda a lineup, tirando a contratação do Pro Delta, perdeu Minerva e ainda tem a dúvida se o Scrap continua na, na equipe, porque ele não foi inscrito lá no site da Riot. É,
2: eu acho, acho até estranho o que, o que a Fúria fez nesse split, confesso. É, era um time que tinha uma base muito sólida era uma base que já estava junta há bastante tempo é, pode até dizer ah, a base estava junta mas não tava, não ganhou o CBLOL mas era uma base que estava chegando era uma base que, que mantinha uma consistência interessante e, e aí você tem é, a saída do Minerva essa dúvida do Scrap
1: saída e, do Fits também
2: é, a saída é do, a saída do Fits e, e a saída do, do Ericão também, que foi o cara que montou o time, né? Que deu o corpo dentro do backstage. É, eu não sei o que esperar dessa equipe da, da Fúria, confesso, como organização para esse split. E também não sei o que esperar como time também.
1: É, é a Fúria. Eu gostei do, do troféu Apolo Guedes de economia, né? A única coisa que consigo pensar é assim, será que eles estão economizando pra franquia? Só que assim, eu, eu não colocaria que a Fúria tá, sofre, tá em risco de rebaixamento,
0: por, conta, ah, por
1: manter a lineup eu não colocaria isso. Mas não investir nesse split não é uma escolha inteligente, porque se você é rebaixado nesse split, você perde prioridade na franquia. Você
0: na verdade, perde... não tem rebaixamento, Evelyn.
1: Ah, sim, se Esse... você fica em oitavo lugar, né? Você perde a sua... A sua... É, prioridade na franquia que pertence aos times do, da primeira divisão do CBLOL atualmente, né? Então não é um, um bom investimento você pensar em, em economizar pra franquia realmente. Eu gosto dessa lineup que ficou. Eu fico um pouco preocupada do time estar sem o Fits, porque como vocês falaram, é uma base que tá muito estabelecida, mas é uma base que tá estabelecida com o Scrap, principalmente. E eu gosto muito desse time da Fúria. eu queria que eles vingassem. Eu não sei se com o que eles têm hoje, principalmente sem reforços na comissão técnica, eles conseguem vingar. E perdendo o Ericão, principalmente, talvez o, o time tenha alguns problemas fora de jogo, né? Espero que não, acredito que possa rolar. E gosto muito desse time, acho um time muito bom. Eu acho que precisa de alguma coisa pra esse time vingar realmente. Eu acredito que essa coisa seja a comissão técnica. O Pirox não é um técnico muito bom, mas só ele... Eu não acho que tá o suficiente para o que o CBLOL tá demandando, né? E eu é, é, acho que basta a gente acompanhar, realmente, e ver como a Fúria vai jogar nesse split que tá chegando.
0: É, então, saindo aí da Fúria, vamos falar aí da NTZ, né? A NTZ que também foi bastante... foi no Eco também, é, no, não gastou nada, não comprou nem a pistolinha, porque a única contratação é... É o Yups, que é o primo do Yamp. Do é o irmão Yamp. do Yamp. É o irmão do Yamp? Ah, então, é o irmão do Yamp, que tá aí chegando... Ah, é, claro, né, tem dois novos é, jogadores, né, que vieram também aí, que é, é, vieram da base da, da própria INTZ, que é o Axis é o Lucas Miranda, o nome dele, e o Reynor, que é Gustavo Carrillo, que são jogadores novos aí, que a INTZ tá... Em, entre aspas, investindo. O
1: Ace ele veio do Slet e o Runner veio da solo kill.
0: Exatamente. Então é isso, né? É, é outro super eco aqui de uma equipe que ficou em sétima posição. Daí aí eu acho que eles estão lendo que, na verdade, o que deu errado foram os treinamentos, porque a equipe tá basicamente a, a mesma. A única, as únicas saídas também aí que que foram anunciadas, foi a do Aoshi, que foi para a comissão técnica, e do Tianxi, que acabou o contrato mesmo e voltou para a China. É, o Jockster continua no time, apesar de não tá, ter sido relacionado nessa primeira, nessa primeira é, lista né, da Riot. O que, que vocês veem aí de um time que ficou em sétima posição, que não tem grande investimento que a gente vê aí que continua na mesma.
2: Olha, eu, eu acho que a NTZ além de investir pouco, ela vem investindo mal. É, o, o CBLOL, ele, é claro, é um torneio inconstante, então muitas vezes um time que está em sétimo lugar no split pode é, melhorar, ir para um terceiro lugar no outro. Mas há muito, já tem um tempo que a INTZ está nesse chove não molha, né, nessa coisa de eu vou manter todo mundo, vou manter a base, não vou contratar ninguém também. É... Tá vindo no eco, né, faz um tempo. <risos> é, então, assim, é, falta, eu acho que falta alguma coisa pra gente dizer. eu não sei é, se eles, de fato, estão ali dando uma segurada em relação a dinheiro, porque é, a gente tá numa situação em que as franquias estão muito próximas, é, é uma economia de dinheiro que, pra mim, é, faz sentido pensando nas franquias, mas, como a Evelyn mencionou também, é, é um time que não pode ficar muito abaixo para não perder prioridade dentro dessa mecânica né, de negócio. Então, honestamente, acho que a INTZ tende a ficar em meio de tabela e fundo de tabela de novo.
1: É, eu... Eu gosto muito, eu sempre gosto muito da estratégia da NTZ de trazer novos talentos, de desenvolver talentos. Eles, nessa brincadeira, desenvolveram a Oshi, o Envy, o próprio Sheen. É, nas últimas temporadas, desenvolveram o House. É Uma, uma boa galera que veio dessa estratégia da, da NTZ, né? Só que, para eles fazerem isso, para eles é, terem condição de fazer jogadores sem nome se tornarem é, estrelas ou jogadores muito bons, eles sempre tiveram uma comissão técnica muito boa e muito parruda. Na última temporada eles perderam o Daniel, Daniel não lembro o sobrenome dele, é Xarant, o Nick dele, que era um analista é, europeu que trabalhava, um coordenador técnico, perdão, europeu, que trabalhava com a NTZ. E eu sinto que a NTZ pode estar tá perdendo muito ainda com isso, pode estar tá sofrendo bastante com a saída desse técnico. Eles estão com o Maestro, com o Juque, com o, o Luiz, que é o analista da, da NTZ, e com... Agora o Aos também. com o na na Coaching Staff. Então eu acho que, assim, se eles não reforçarem essa parte, além da Natália, que é psicóloga, e o Bruno, que é fisioterapeuta, se eles não reforçarem essa parte, não vai ter como eles continuarem com esse modelo de negócios dele, que eu acho que é o, o melhor que a gente tem em teoria no, no Brasil, né? Só que quando o melhor modelo não tá dando certo na prática, é que tem alguma coisa muito errada, né? E eu acredito que a ANTZ precisava ter se reforçado um pouquinho mais nesse sentido, e se reforçar não é tirar o Maestro, tirar o Juque, mas trazer mais pessoas com novas visões e com mais coisas para agregar para esse time é, nesse sentido.
0: Eu acho que você matou a pau quando você falou de trazer novas visões, porque o que eu vejo é que a NTZ está parada em 2019. É, por mais que... É, eu, eu, gosto, eu acho que o Maestro foi o melhor técnico de 2019, na minha opinião, foi disparado o cara que soube trabalhar com essa equipe, mas o que eu vejo... Eu vejo a mesma coisa que, na NTZ o que eu vejo na FURIA. Não é um time que tá vindo pra, pra vencer o CBLOL. Eu vejo um time que tá aí pra, pra ficar no meio da tabela, sabe? Eu não vejo. Eu não vejo esses jogadores. Eu acho que já deu, entende? O que eu, o que eu vejo é isso. Esses jogadores aí eles vão fazer sempre as mesmas coisas, juntos, vão trabalhar sempre do, do, pro late game, ou eles não conseguem. Individualmente ganhar, criar vantagens no early game pra saírem na frente. Entendeu? Pelo é menos foi isso que a gente viu no último split.
1: Uma outra coisa que eu queria ressaltar sobre a NTZ que eu tô extremamente decepcionada que eles é, trouxeram o Hanner como Hanner, Hanner, não sei como é que pronuncia o nick dele como reforço para mid Midlane, da Kill, e eles têm a Yatsu, a Mayumi não está mais na NTZ, né, Mayumi e a Yatsu foram meninas contratadas pela peneira Invocadoras da NTZ, com a proposta de é, serem jogadoras que a NTZ ia desenvolver em sua base. A Yatsu está lá há um ano, eles não inscreveram ela no CBLOL, eles não colocaram ela na Superliga, agora colocam um novato que tem menos experiência do que ela, para jogar o CBLOL. Eu acho isso extremamente desrespeitoso com ela, e eu espero que a NTZ pelo menos dê alguma declaração para dizer por que que isso tá acontecendo e por que a Yates tá sendo tão é, jogada no porão da NTZ pelo que a gente tá vendo, né? Porque, pô, imagina você é contratada pro, pro negócio pra, pra você ser desenvolvida e aí chega outra pessoa mais nova que você e consegue a posição que você quer já foi o House antes, aí tinha o Black agora tem o Henry e a menina continua no, num banco que a gente nem sabe se tá no banco mesmo
0: Eu acho que você mesma já respondeu a sua pergunta Evelyn, é... é eu acho que é só marketing na verdade, é só pra falar assim, ó meninas a gente contratou uma menina aqui pra trabalhar com e a gente tá
1: segurando a menina, né? tá segurando é, então. a menina de ir pra outro time que poderia realmente desenvolver ela
0: porque falar que está desenvolvendo e depois não aplicar isso é também a mesma coisa que não desenvolver na, um na ano minha
1: segurando ela, um ano
0: é enfim é, vamos lá pro, pro próximo vamos falar aí da Kabum Cabum que fez um investimento razoável porque tirar jogador da pen deve ter sido uma... uma... uma graninha, né? Se bem que ele trocaram o Yang pelo... pelo... pelo Luiz, Será que foi isso?
2: É possível. Enfim.
0: E tem também a, a, a chegada do Revolta que tinha brigado com a Red Canids no final do split, quando saiu o nudou do time. Então, é... Revolta estava no banco, sabe aquele banco do Counter Strike que você não vai jogar? Era esse banco que o Revolta estava. <risos>
1: tava de castigo.
0: É, é eles falaram assim: cara, você vai ficar com a gente porque você tem contrato e é por isso. Valeu, falou. E de resto a, a, a Kabum continua a mesma, né? Com o Tuts no meio, do de Save, Cells e a Baxial. Eu vejo que essa contratação é uma reaproximação do Baxial com o Young e com o Revolta. O que você acha, Félix?
2: É, eu, eu acho também. Eu lembro que na época do grande exódia, falava-se que o, o coração do time, os dois jogadores principais eram o Young e o Revolta e tal. É, e agora os dois voltam a, a jogar junto. Acho que as contratações que acabam, fez, acabam sendo interessantes. Eu não acho que o Young hoje seja o melhor top lane do Brasil. Ele está muito longe de ser o Young que ele foi mas ao mesmo tempo ele não é um mau jogador, ele é um jogador que, que consegue performar. E o Revolta é um cara que está no circuitão é, pelo menos por dois splits, né? me corrija se eu estiver errado, e no próprio circuitão eu não, não vi ele conseguindo um bom desempenho, é, pelo gabarito dele pensava-se que ele seria a peça fundamental para subir a Red Kennedy de volta ao CBLOL e isso não aconteceu, é, então, por mais que o Revolta tenha nome, eu sei que ele, que ele tem jogo, eu acho que ele é o jogador a se provar dentro dessa lineup. Acho que se, se não rolar agora, ele é um dos grandes candidatos aí a se tornar caster no próximo split de franquias. E no demais, acho que o Tudos é um jogador muito bom. O Cabum fez muito bem em manter ele, gosto muito do estilo de jogo dele. E a botlane da Kabum também, é, com o Cels e o Dudes The Boy principalmente, eu acho que é uma botlane que, que deu muito trabalho dentro do split. Então eu acho que é uma, uma lineup interessante. Perde muito com a saída do Parang, não tanto com a saída do Wiz, mas com a saída do Parang, mas eu acho que é um time interessante que a gente vai poder ver agora nesse split.
1: É, eu acho que a Kabum, ela sempre vai comendo pelas beiradas e surpreende e acaba trazendo a melhor line do split. E ninguém percebe isso, ninguém vê isso na hora que, que a gente é, tá analisando a, a, a janelas, as movimentações e tal. Eu gostei muito é, dessa line. Eu Pessoalmente sou fã do, do, do Yang do Revolta, porque eu sou viúva da NTZ de 2016, então pode ser que vocês possam desconsiderar algumas partes dos comentários que eu disser. Mentira, vai ser tudo imparcial aqui. É, o Yang, ele é um jogador que não mandou tão bem na, na PEN na última no último split. É, eles não conseguiram se se classificar, enfim, mas ele pessoalmente teve bons desempenhos, é, tanto no último split, do, no segundo split do ano passado, quanto nesse, assim, de tentar de fazer, fazer o que ele conseguia pra tentar levar a Pain pra vitória e acabava acontecendo outras coisas e ele não conseguia se destacar. Realmente, mesmo a Pain não indo pro playoff, eu via ele ali como um, um, dos, um dos melhores top laners é, do campeonato naquele momento. O Revolta... A coisa já fica um pouco mais complicada. É, no documentário do Rumo ao Cibelau, da Red, a gente viu que ele é um jogador muito líder. Muito presente é, fora do jogo, não apenas dentro do jogo. E eu acredito que se ele continuar com essa fome que ele tem e com essa experiência que ele tem... Ele pode ser uma edição muito, muito, muito boa para Kabul E como eu disse no rematch da semana passada... Essa, essa line, esse tipo de line, essa maneira de montar uma line-up é uma maneira que eu gosto muito, que é de você juntar é, pessoas muito experientes, com pessoas muito novas, com pessoas que estão ali no meio termo, né, o, o Dudes e o Céus já conquistaram algumas coisas, é, o Yang e o Revolta já conquistaram tudo, e o tuts ele é um cara que acabou de chegar e que ele sonha com as coisas que o Yang e o Revolta já conquistaram, né, então eu acho que essa... Essa mistura é uma mistura muito, muito, muito legal pra Kabum... E eu tô hypando bastante esse time. E eu acho que com tudo isso... Quem vai... O, o maior desafio pra esse time tá na mão do Abaxio. É ele ditar o ritmo do time... É ele é, fazer os jogadores se entenderem entre si... Fazer tudo isso se tornar um time... né Se tornar uma coisa coesa entre si... É, não deixar os meninos se perderem... Não deixar coisas além do jogo... É, atrapalharem a Cabum nessa etapa, e eu acho que se ele, e possivelmente outros reforços da comissão técnica também, porque eu sempre vou reforçar isso, precisa de mais gente nas comissões técnicas. Se a comissão técnica da Cabum conseguir fazer um bom trabalho com esse time, eu acho que esse time vai dar muito trabalho no Cebelão, muito, muito, muito trabalho.
0: É, tem que, eu quero ver como é que vai ser essa volta do Young, já que o Dudes e o, o, o Cell sabem trabalhar sem recursos, né? Então, assim, é, a gente viu na última etapa que o jogo rodava mais para a rota do top mesmo na Kabum. E, e o Young essa... adora jogar assim, né? É, o Yang gosta de... Não, quem é que não gosta de jogar com recurso, né? Ganhar, <risos> jogar com dinheiro no LoL. É, então, é, eu ah, acho mas que... desculpa, grande parte
2: disso era porque o Parang ganhava grande parte dos confrontos no X1, né?
0: Exatamente, é, eu não é, acho agora eu que quero ver... É,
2: eu não acho que o Yang ele vai se colocar nessa posição de vantagem. É, honestamente ali se você coloca um confronto entre Yang e Robô, por exemplo, no momento o Robô vai ganhar do Yang e acabou nesse tipo de jogo, não vai conseguir jogar pra rota do topo, né?
0: Eu quero ver, então, exatamente isso eu quero ver como é que vai ser o Revolta de Babado do Yang de novo, <risos> que a gente não vê isso desde 2017, né? E 2018 a gente tem, quase viu, mas naquela época o meta não era tão assim para pra, pra... Pro pro, pro pro top, né? Mas vamos ver agora como vai ser aí o revolta de babado Yang, que foi o que deu certo em 2016, né, sendo bem honesto. O jogo rodava bastante pelo top naquela época e o Micão e o jocks ficavam com sem recurso no jogo, né? Vamos ver como vai ser se isso vai voltar nesse split. Partindo aí para os últimos times, a gente tem, ah, não os últimos, não, estamos na metade da tabela. A gente tem a Pen que perdeu o Ki e o São Juan e trouxe aí uma, lava, uma lavanderia de coisas novas. Eles trouxeram o Robô para o topo, é, o Whis para a Jungle, com o Carioca e também a chegada do Eza como suporte do BRTT. Eza, que já jogou com o BRTT, inclusive, no Flamengo, aí, tanto do Cebol, quanto do Circuito Desafiante. É. Para vocês aí.
2: Do, do meu ponto de vista, eles montaram o um time ao redor do BRTT para esse split. É, eu tenho certeza que o robô foi indicação do BRTT. O BRTT, inúmeras vezes, já disse que é, o melhor top do brasileiro é o robô, que ele gosta muito de jogar com o robô. É, já tiveram sucesso é, jogando junto mais de uma vez. Então, acho que é muito isso. E eu acho que a questão do ESA é, o ESA já jogou com o BRTT, sendo o suporte do BRTT, e dentro das opções de suporte que existiam no mercado, é, se você está montando um time para a sua principal estrela, é, o ESA é uma boa opção. Quer queira, quer não, o Eza, ele já tem uma afinidade com, com o BRTT, é um cara que gosta de jogar agressivo, é, com o BRTT também gosta de jogar na bot lane, então acho que tudo que foi feito... Para esse segundo split, foi para um, um time é, montado pro BRTT. Não que ele vai ser o destaque, não que ele vai receber todos os recursos, mas é para manter ele confortável dentro do time.
1: Sim, é, eu gosto muito dessa, dessa lineup que a Pain montou. Eu tava olhando aqui e percebendo que tem muita similaridade com. É... Algumas das line do Flamengo, né? É um mix de, de lines do Flamengo. O Robô, o BRTT e o Eza, eles foram parte do Flamengo por é, boa parte da trajetória do Flamengo no, no CBLOL. E aí a gente tem é, o Whis e o Tim preenchendo essa, essa parte de que não é do Flamengo. O Tim a gente consegue comparar com o Goku nessa lógica e o Whis e o Carioca também com o Shrimp. E eu acho que é muito parelho. Assim, não dá pra falar o tinha é melhor do que o Goku... Ou o Tinha é pior do que o Goku... Os dois são laners muito bons... Absurdamente bons... O Whis e o Shrimp também... Então eu tô bastante ansiosa pra, pra ver... É, o que vai dar essa line... Na última janela de transferências a gente... É, considerou que a Pentinha ganhou a janela... Pelas contradições absurdas que eles fizeram... Que no final... Foram contratações bem complicadas, né? Que foi o Ki e o sang Mas eu acho que nesse split a PEN ganhou muito mais a janela. assim, é, Fez contratações muito melhores do que as da última etapa porque elas são coesas. Você não tem um nome, outro nome, outro nome. Você tem uma coesão, igual o Félix falou, montada em cima do BRTT. Eu acho que esse time tem muito mais chance de suceder, de ter sucesso realmente do que... O, o último time da PEN. Tô bastante ansiosa pra ver esse time é, em ação.
2: Agora, uhum. o, desculpa interromper, Guerra, mas assim, eu concordo que não dá pra comparar tinose e Goku, mas e tinose e Kami? Hein? Será que a gente vai ver o Kami, <risos> a estrela, grande estrela... Do, não,
1: vocês assistiram CBLOL? esse, Matom?
0: Ah. Jogando?
1: Vocês
0: assistiram o Kami contra o Yoda? Eu assisti, eu, eu assisti Eu acho que todo mundo que fala
1: que o Kami tinha que voltar Devia dar uma olhadinha naquele médico ah.
0: Gente <risos> é. cara, Foi patético Vamos, né? Jogador de solo kill jogando com um profissional E olha assim, que o Yoda também é jogador de solo kill né?
2: É, pô, então assim é. E a galera fala, não, o Kami O Kami, o Kami E bota em propaganda, e não sei o que É uma jogada de marketing aqui.
1: sensacional da pen É, e o é cara isso. não
2: tem, ele não tem condições nenhuma de, de voltar a jogar profissionalmente entendeu? Eu acho que talvez o Tier 3 Não,
0: porque, não porque
2: Eu não, acho nem que se ele treinar cara.
1: bastante ele tem mas ainda tem que treinar.
2: Acho que ele é uma grande figura, é uma das maiores figuras do CBLOL, da história não, do CBLOL. Não, ele é uma ótima pessoa Mas assim, como jogador esquece, não volta bota de comentarista não, não tem... ali, analista aqui pra dar uma, uma parecida, não perder ele, porque ele faz muito bem pra imagem da competição, mas jogar, esquece eu,
0: eu como jornalista adoraria que o Cami tivesse de volta pro CBLOL porque ele sabe dar respostas que não é de jogador de futebol sabe, então, <risos> então assim, como jornalista adoraria ver o Cami, porque eu ia querer entrevistar ele todo final de semana, porque ele sabe falar ele, ele tem articulação mas ele desenvolveu esse lado humano dele que deixou o lado robô, né, de longe, né, o lado não o lado robô, brincadeiras à parte, mas que ele investiu muito mais nessa, nessa interrelação, assim, com, com, com as pessoas. Ele sabe falar, ele é muito bom, bem treinado, segue arrisca tudo que está dentro do do marketplace, sabe? Então assim, mas na minha opinião, como jogador a gente viu aí no último final de semana. <risos> é, passando agora para ah e, e eu, eu queria também adicionar que, na minha opinião, a PEN só iria para frente se ela mudasse a comissão técnica. Porque o que a gente viu na, na, no split passado, para mim, reflete 200% que, por trás da comissão técnica, não estava funcionando. Eu acho que é isso. Porque um time que tinha esses jogadores que com a habilidade individual que tinham não conseguia se encaixar para mim é problema da comissão técnica que não soube trabalhar com essas peças né mas tudo bem vou passar para a próxima aí vamos falar da Prodig... falando da Prodig que é outra que que economizou bastante ou não né não sei quanto dinheiro vale talvez ele vale a re... oh,
1: tirou o cara da Avan é então tá economizando mas é
0: que a Avan tá em promoção agora né porque não sei se você reparou para a PEN foram dois jogadores e mais um agora para aqui para a Prodig, que é o Dinquedo. Então entrou aí na, na queima da oferta que até o Magazine Luiza ficaria é, nervoso com as coisas. É, a única alteração que aconteceu na Prodig foi com o Dinquedo que chegou para substituir o Aloned que foi para o Rainbow. Seven, e é isso, é um time aí que ficou em quinto lugar na, na última etapa. O que, que vocês acham?
2: É um time que ficou em quinto lugar, teve boas performances, é, ficou em quinto porque foi muito inconstante. Eu acho que o Jinquedo se encaixa como uma luva. Então, dentre as, contra as contratações né, feitas, é, eu acho que individualmente essa é a melhor contratação dentro de uma lineup. É, então, por exemplo, é, se a gente for comparar com o robô, o robô é uma puta numa contratação. É, entretanto, existem outras peças que mudaram, que é preciso ver como o robô vai se encaixar ali. É, agora, nesse time da Prod, é, eu acho que o dinquedo é mais jogador que o aloned E, provavelmente, o, o estilo de jogo da Prod não muda e ele só tem a ganhar com o Jinkedo. Então, individualmente, pra mim é a melhor contratação do do split ali, se a gente for olhar é, em estilo de jogo e o que vai acrescentar.
1: Eu concordo completamente que o dinquedo tenha sido a melhor contratação pro CBLOL nesse, nesse split. É, tô muito feliz de ver esse jogador de volta no, no CBLOL. Eu quero muito, 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 muito mesmo ver o Dinquedo jogando do lado do FNB. Eu acho que eles são alguns dos melhores jogadores dessa nova leva de jogadores do CBLOL e eu quero muito ver esses dois jogadores juntos. É, eu senti falta de algum reforço na bot lane. Eu acho que a botlane da Prodigy pode sofrer bastante nesse split. O Gary e o Oz, eles são caras que juntos conseguem é, absorver muita pressão né, no, no jogo. Eles conseguem é, absorver essa, essas questões de quando o jogo é jogado pro, pro bot e deixar os meninos de cima, né, o top, o mid e tal, um pouquinho mais soltos. Mas eu queria ver é, reforços nesse sentido. É, uma coisa que eu queria ressaltar também é que a Avan deixou o dinquedo ir para PRG, mas não foi uma coisa assim que aconteceu e pronto. É, a apuração do, do nosso colega Faber, lá do Sportv, TV, ele disse que para a Avan liberar o dinquedo para PRG nesse split, a Avan conseguiu é, prioridade da negociação do FNB para a próxima temporada. que se tudo der certo, vai virar franquias, né? Então, a Van assim, tá, eu deixo você ficar com o Dinquedo, mas na próxima eu quero ter o dinheiro e o FNB, entendeu? Então, é meio que é o, o plano da Van pra um possível sistema de, de franquias aí. Eu acho que todo mundo ganha nesse sentido, né? Eu acho que é uma, uma negociação muito boa por parte da van e enquanto isso a gente vai poder observar esses jogadores no CBLOL, e eu tô bastante ansiosa, quero muito ver como o Yamp vai trabalhar com eles dois também, o Yamp é um, é um jogador muito agressivo também, que sabe rodar o, o jogo muito bem, nesse sentido de acelerar, acelerar muito, muito, muito o jogo, e quero muito ver esse time, esse é um time que eu vou ficar é bem atenta, apesar da saída do Alan, de que foi uma perda, mas a gente compreende porque ele saiu também.
0: Eu sinto que eu, quem saiu vencendo nessa foi o Alan, de que foi jogar na Rainbow Seven, que tá jogando no, no México. Que tá com
1: a família dele no meio da pandemia, né? Exatamente. Todo mundo que tá podendo fazer isso.
0: Né? Eu, 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 e assim, ele vai jogar numa, numa liga que tem acesso a uma liga maior. Ele pode se é, é, desenvolver melhor lá. Então, assim, eu acho que daqui a um ano, quando a gente ouvir falar no Alone, a gente vai lembrar do Seia que também jogou aí pelo pela Rainbow Seven. Então, eu acho que ele tem muito que crescer, e no Brasil ele não ia crescer, gente. Sendo bem honesto, assim, é, não vai crescer. Porque tinha muitas coisas aí para acontecer. É, partindo pro Santos, que veio aí do circuitão, né? O Santos que trouxe aí... A única contratação diferente que foi o Juso, né, que já passou aí no, embaixo do radar de muita gente, já foi reserva do BRTT por três splits, né, ficou na Intergalaxy Tigers, aí não teve um bom desempenho lá, mas acho que por conta da, da quantidade de jogos que ele ficou fora aí do CBLOL, mas ele não é um atirador ruim. É, no final das contas a gente vê aí que o Sarkis eu vejo que o Sarkis vai continuar sendo o atirador aí do, do Santos vocês aí, o que, que vocês acham? Oh, eu coloquei aqui errado uma coisinha eu tinha dito que o MCS33 tinha saído, mas ele não saiu não Quem, a única pessoa que saiu foi o DLC mas o que, que vocês veem aí?
2: olha, eu acho que é um time que, que se mantém, não tenho muito a acrescentar em relação a, a essa coisa de transição e tal até porque eu acho que o principal jogador deles, que é o cara que eu quero ver no CBLOL, que é o Jackpot, ele, ele continua. Então, assim, honestamente, em termos no de mercado, né? para mim o Santos não fez nada. Mas é, eu estou bem ansioso para ver o Santos é, jogando contra grandes times, né? É, o Santos dominou. Dominou mesmo o circuito desafiante e a gente sabe que o circuito desafiante ele é o bootcamp do CBLOL, né? Então você joga o circuito desafiante, você vai ganhar, né? O
0: time que sobe ganha. <risos>
2: Justamente. Então, assim, eu tô esperando. Tô esperando aí ver como é que o Santos vem. Porque eu acho que é um dos grandes times é, para esse split. É, gosto muito do Jackpot jogando. Eu já gostava do Jackpot antes dele vir pro, pro Brasil. Então, eu tô muito ansioso pra ver esse time no CBLOL de fato.
1: Eu não sei se eu espero grandes coisas do, do Santos. É, uma coisa que eu não consigo discordar de jeito nenhum é que os coreanos do Santos são muito, muito, muito bons. O Jack Paty e o Rainbow são extremamente bons. Eles deitaram no desafiante, né? E eu acho que isso é o ponto forte e o ponto fraco do Santos. Se acontecer alguma coisa com esses coreanos, se qualquer coisa, se rolar assim. 20% do que aconteceu com o Lúcio dele pensar: mano, se eu ficar aqui no Brasil, eu vou morrer. Se, esses, se o Santos perder esses coreanos, o Santos tá ferrado. O Santos não vai conseguir é, se reerguer, ou enfim, é, é, ir bem no CBLOL sem o, o Rainbow e o Jackpot. Eles têm esse reforço, que é o, o Juzo, né? O famoso Juzinho, que deitou no Rift Rivals de 2018 acho que foi, pela Cade. Eu gosto muito desse jogador, uma coisa que eu acho que é um problema gigantesco do Brasil e que eu quero que seja solucionado com as franquias é que existem talentos, é, talentos que podem ser desenvolvidos e que é, precisam de campo pra mandar bem, esses talentos ficam escondidos na reserva dos times, no banco, não sei o que, ganhando experiência, ganhando experiência. Pô, tem dois anos que o Juso tá tentando, sabe? Tá tentando... É, ir pra algum time, aí todo time que ele vai é furado e tal, e não consegue mostrar o game dele da maneira como ele mostrou é, em 2018 pela Cade acho que foi 2018, não sei se foi 2018 ou foi 2017, mas ele fez isso e mandou muito bem nessa época que foi a, o split que o Taquete ganhou, o Struggles é, eu acho que o Santos ele pode é, mandar bem no CBLOL, eu não acho que o Santos ganha o CBLOL eu acho que essa dependência dos coreanos pode ser o grande campeão de Aquiles do, do Santos nessa temporada. Mas vamos observando, né?
0: Olha, a gente já viu tanta gente aí depender de coreano para ganhar e não ganhou, né? Eu acho que essa é um ponto que você tem a seu favor, o Evelyn. Mas eu, o que eu já ouvi dizer e desde o split passado é que o Santos era o time mais difícil de vencer em treinos. O Santos e acabou né? Eram os times mais difíceis de vencer em treinos. É, Acabum, acabou vencendo o CBL, né? Vamos ver aí como vai ser o Santos. É, eu gosto muito desse, desse time aí. Por fim e por último, vamos falar da Vivo Cage, que. Olha só, gente. Eu quero dizer uma coisa. O Minerva já completou o álbum de figurinhas de times do CBLOL. Não completou, não. Porque <risos> passou por todo mundo já. É, as grandes mudanças aí da, da Vivo Cage é a entrada do Ridan, que veio da Van Liberty. Assim a gente vê que a Van Liberty literalmente só ficou com o refúgio do time dela, né? Abriu a promoção mesmo. E o Minerva, que veio aí da Fúria. Saíram o robô, que foi para PEN, e o Grell que foi para o All Knights.
2: Honestamente, perde muito o time da Cage. Eu acho que o Robô era o Robô e o Grel, no caso, eram dois jogadores que faziam muito, muito pela Cage. É, muitas vezes eram o um próprio motor da Cage. É, não acho que o Ridan vá conseguir substituir o Robô. E o Minerva, eu não acho que ele tenha um estilo de jogo é, parecido com, com o Grel também. É, então os outros jogadores da cage vão ter que se adaptar o Minerva vai ter que se adaptar ao estilo de jogo da cage acho que a saída do robô vai ser horrível para esse time vão sentir muito, a saída do Grel pode ser até suprida mas também vai ser sentido, então assim, eu tô preocupado com a Cage nesse split. É,
1: a Vivo Cage, eles fizeram um dos melhores trabalhos de scouting que eu já vi no Brasil no ano passado, que foi quando, depois que a Cage caiu do CBLOL, eles trouxeram o Mumus, que é um top laner húngaro ou ucraniano, não lembro direito a nacionalidade dele, mas ele jogava, tipo, o Masters, ele jogava, Elmasters, não, mas o circuito da, o Masters, né, jogava algumas ligas B na Europa, é, e eles puxaram esse top laner e o Grel. E conseguiram mandar super bem e voltar pro, pro CBLOL é, com uma lineup muito legal formada de talentos, esse scouting e é, o, o Crowey, que era um técnico, que eles também scoutaram muito bem. Eles vieram pro, pro CBLOL, colocaram o robô no lugar do Mumus, que foi uma adição sensacional pro time, mas o robô não era o único jogador bom do time. O time rodava muito bem junto, acabou não é, vencendo o CBLOL, acabou não vencendo a semifinal, mas mandou muito bem e se encaixou muito bem. É, eu fico um pouco preocupada deles não terem seguido com esse trabalho nesse speech. Não é assim, não tô afirmando que eles não seguiram. Fico preocupada com a, possibi com a possibilidade deles não terem seguido. Eu não conheço o jogo do, do Hidan. Eu não é, acompanhei ele em outros times. Conheço o jogo do Minerva eu acho que vai ser muito legal para esse time. É... Mas eu acho que a gente tem que observar esse time. Eu não sei se eles vão é, ter uma, uma ascensão tão né, enorme como eles tiveram na, na última etapa. É, não sei se, se eles saíram ganhando dessa janela, mas eu discordo que a pior perda tenha sido do Robô. Eu acho que perder o Grell foi muito, muito, muito pesado para esse time. O Grell era uma, uma engrenagem muito grande do time da Cade, e eu acho que vai ser um pouquinho complicado deles se recuperarem disso, mas eu espero que se recuperem, eu espero que o Minerva é, faça um bom trabalho nesse sentido pra aquele. Se tinha algum nome livre pra substituir esse jogador, eu acho que era o Minerva, e eu acho que vai ser bem legal ter, ter esse jogador agora. Jogando com o Professor também, né?
0: É, ele já jogou com o Professor, né, quando ele tava lá na, na época que era da PreyG, né? Mas, ó, eu, eu, eu só quero adicionar uma coisa, é assim, eu queria saber qual é o Minerva que vai jogar. Porque é o Minerva que é o caçador agressivo que vai lá e, e, e vai para frente e consegue. É, criar vantagem pro time? Ou vai ser o Minerva da Fúria, do, do início do split da Fúria, que era o cara que entregava toda a vantagem, ficava com recurso e entregava pro adversário?
2: Então, eu, eu, eu sei qual é o Minerva que vai jogar e é justamente esse Minerva que você disse, que é o Minerva inconstante.
0: Eu acho que assim, foi muito grande essa perda da Vivo Cage é, Perder o robô foi, foi uma, uma grande perda? Foi. Mas a, eu acho que a perda do Grell, concordo com a Evry, foi a maior das perdas se o Minerva se manter um mínimo de estável ele se iguala ao Grel. então eu sinto que eles só perderam mesmo porque o Grel foi para All Knights né, é, para ganhar em dólar para jogar na, na, na Liga Mexicana, né na, na, Liga La, na Liga Latina com treinos perto dos Estados Unidos é só vantagem para quem vai jogar na Liga Latina gente, é, hoje em dia, parando para pensar
2: é, Lembrando que All Knights é a atual campeã da, da Liga Latina, né acabou vencendo a Isurus Gaming por 3x2 na, na final do, do primeiro split então assim, o Grel ele sai do Brasil para ir para um time campeão lá,
0: lá fora e eu, vejo, eu só vejo vantagem para ele nisso então acho que nessa, nessa troca a Vivo Cage dormiu no ponto não poderia se tinha que trazer um caçador tinha que ser um caçador mais assertivo que o Minerva eu gosto dele mas ele é inconstante isso é, é fato, é inegável mais alguma coisa para adicionar, meus amigos? Eu
2: não tenho mais nada para adicionar, acho que esse CBLOL, ele... Vai ser um CBLOL legal, acho que como tá sendo os outros CBLOLs, mas honestamente, como espectador, assim, é, eu tô louco para que a franquia chegue. Quem teve contato com a LLA, que é a Liga Latina, é, viu que o, o step-up que a Liga deu foi absurdo. Espero muito é, a chegada do, das franquias no Brasil. Então, esse CBLOL eu vou acompanhar é, com a mesma empolgação, claro, dos outros CBLOLs, mas o é, meu coração ele está olhando para o futuro.
1: Ah, eu não sei se eu tenho muita coisa para acrescentar, não. Só que eu estou ansiosa para esse campeonato começar, porque é muito legal analisar as janelas de transferências, analisar as escalações, mas o mais legal é ver isso em ação, ver como os times se encaixam, né? Isso. É, como já disse algumas vezes o jogo é jogado uhum. <risos> e vai ser muito bom ter esse campeonato de volta e ver esses times em ação e eu acho que a Kabum vai mandar bem no, no time Split eu falei que a Kade ia mandar bem e a Kade mandou bem mas não ganhou então você vai zicar eu eu a Kabum agora oh, 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 respeita
0: <risos> você zicou a Kade
1: quem zicou a Kade foi a Kade eu não tenho nada <risos> <dizer>. <risos> é, Eu acredito que a. a que a Kabum vai mandar bem nesse split. A Acabum e a PEN são os que eu acho que, que tem nome para mandar muito bem. Eu também quero ficar de olho na PROD.
0: É isso aí. Então a gente vai ficar aí animado. O CBLOL começa nesse sábado, é, dia 6, e além disso, ele continuará em formato online. Ou seja, os times não vão, a, nesse primeiro momento, para os estúdios da Riot. Então, a gente vai ficar vendo a mesma coisa que a gente viu aí no, no final do, da etapa passada. Vamos torcer que até o final do split as coisas mudem e mudem para melhor, para a gente conseguir ver pelo menos uma partida dentro do stage da Riot. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais no Twitter e no Facebook. É ESPN Sports BR e também... Acesse nosso site spn.com.br eSports A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço e tchau, tchau!